0: Hello， 欢迎大家收听这一期的科技达人，我是主持人萨萨。最近呢，因为由于戴上了牙套，所以呢，这个说话呢，大家就会要去适应一下这个牙套妹主播的这样一种风格了。那么不管怎么样呢，我们的科技达人依然是非常炫酷的，每天呢也会给大家带来最新的科技资讯，以及那些互联网时代最新的生活方式，还有呢就是科技改变我们生活的点点滴滴。记得来关注我们节目了，大家可以通过新浪的微博或者是腾讯微信的公共账号来搜索“完美娱乐在线”。或者呢，通过新浪微博来关注 DJ 撒撒，就是我的个人微博。我们可以在当中呢来推荐一些科技产品，或者呢来吐槽一下现在有没有什么非常非常坑爹的一些科技的一些产品呢，或者是一些很好用的东西。好了，那么今天节目一开始呢，要和大家来聊一聊滴滴。大家对于滴滴是一个什么样的印象呢？是不是觉得它的产品特别特别的丰富，有适合各种人群不同需求的一些定位的产品？比方说呢，滴滴有这个打车这。最早的哈，当然这个打车软件我也用过，那觉得还是比较方便的。尤其呢是在一些这个特别偏远的地方，或者说呢我预定到第二天早晨去飞机场的这个打车的路线呢，我觉得还是非常非常的管用的。那另外的一种呢，就是现在可能大家很多人都有尝试过的这个滴滴快车啊、滴滴专车呀、什么顺风车等等的。那对于这些呢，其实我本人并不是说完全都用过，但是呢，也有一些了解。那它的价格呢，据说很有竞争的优势。它比起打车这款服务来讲，它的价格呢会更加便宜一些，尤其是快车哈、啊，也是挺不错的。那今天要和大家聊一聊的呢，就是滴滴。滴滴的另外的一项产品呢，也是于近日呢正式上线了。那它是什么呢？当然还是和开车有关系。大家想想看，当我们打车、快车、顺风车、专车这些产品都有了以后，我们需要的是什么呢？除了一些没有车的人，或者说我今天开不了车，我需要一个顺风车。那还有一些人呢，可能就是这个已经有车一族的司机朋友们。司机呢经常会这个由于各种各样的原因，比如说特别的疲劳。或者说今天身体状态不佳，亦或是呢我们在这个饭桌上面聚会的时候喝了些酒，于是呢就不能开车。那之前呢有这个散落在民间各个的一些代驾的服务，那么今天呢要跟大家来介绍的就是滴滴代驾这样的一款服务了。滴滴代驾呢，也是于近日正式的上线了。于是呢，对于滴滴这个产品来说，它完成了六大产品线的布局。那我相信呢，作为一家巨头的企业的话呢，滴滴代驾的它的这个价格一定是很有竞争优势的。那么，首先呢，我们来了解一下今天要和大家具体介绍的主要内容。最近呢，在北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆、西安、武汉、大连、南京等十个城市呢，已经正式的启动了。滴滴代驾这样的一个服务，滴滴快滴旗下的代驾业务正式的上线。随着本月代驾还有大巴业务的推出，那么滴滴快滴的六大产品矩阵是完全的完成了布局。那么近日呢，我们知道啊，除了刚才介绍过的十大城市已经成为滴滴代驾首批上线的城市，那么在八月底之前呢，他们还将在成都、长春、厦门、福州还有青岛。15个城市来完成正式的上线，那么年底之前呢，滴滴代驾它的服务呢，预计是要覆盖的城市率将超过100个。那如此这么算过来的话呢，其实每个月都会有很多很多的新城市来走上滴滴快滴这个代驾服务的名单上面来。根据滴滴快滴的官方表示呢，他们说截止目前，全国已经有一百万的司机在滴滴代驾的平台上面注册了信息。七月初的时候。滴滴代驾和中国汽车流通协会联合举办了第一期的代驾员岗位技能还有资格培训班。当然了，这个也是需要有一些这个培训的。那滴滴代驾平台呢，上面首批的司机参与培训，并且通过考核，也获得了由中国汽车流通协会颁发的代驾培训合格证。大家都知道呢，其实滴滴现在的已有的一些产品线。其实呢，都是把这些民间的一些高手啊，一些开车的司机们聚集在了一起，来完成他整个的一个服务的体系。那这个服务体系呢，其实萨萨本人觉得有点像以前的那种互联网的 2.0 时代，只不过呢，现在已经走到线下 O2O 的 2.0 时代，那就是呢，来源于群众，有服务到群众的这个他们的方方面面去。所以呢，你会知道，你会看到，其实我们自己除了我们会坐滴滴打车、滴滴快车之外呢，也可能你自己本身就是一个滴滴快车或者是顺风车的驾驶员。所以呢，这个就非常好的能够让大家去理解服务方的心情。那这样起来，那这样的话呢，沟通起来会更加的顺畅一些。滴滴快滴代驾事业部的总经理说：“滴滴代驾。”这个服务呢，在行业内呢首创了一套基于大数据的动态智能调度系统。车主发送订单之后，系统会在后台快速的对司机画像、路况信息来进行一个大数据的分析。于是呢，在最短的时间之内为车主筛选出最匹配的司机。而滴滴代驾的司机在正式接单之前，都必须经过严格的面试、路考、培训和笔试。学习软件使用的流程，还有服务的规范，因为我们知道呢，那需要代驾的这部分用户，他一定是因为某种原因开不了车，而自己是有车，所以呢，该怎么样去服务这样的人群，应该还是有一套非常非常详细的服务规范的。此外呢，为了帮助我们的司机解决返程的问题，滴滴代驾开发了结伴返程的功能，司机在结束订单之后，开启这个功能，就可以快速找到。周围的同伴来相约返程，可以分摊车费。滴滴快滴方面表示呢，滴滴代驾将在代驾需求旺盛的城市率先尝试夜行巴士的服务，夜晚行进的这个巴士啊，也为滴滴代驾司机免费提供返程的便利。在计费方面啊，滴滴代驾采取的是起步价加公里费的计费方式，不同时段的起步价都包含了10公里的里程。超出十公里之后呢，收取固定的里程费。以北京为例，比如说早上六点到晚上的十点，它的起步价呢是三十六元，超出了十公里后呢，每十公里再收取二十块钱。那其实这样一个二十公里的范围呢，也满足了生活在北京大部分人居住的一些需求了。此外呀、啊，滴滴代驾上的每一笔订单都拥有一份最高三百万元的代驾平台责任险。所以呢，还是替司机和用户朋友们考虑的非常周到的。数据显示，今年中国代驾市场的交易规模呢，预计达到二十六点九亿元，而韩国人口不及中国的二十分之一，它的代价的市场规模呢，却高达二百五十亿元。所以相比之下呀，中国代驾服务的渗透率其实是非常低的，并且呢，集中于酒后代驾、商务代驾和旅游代驾这些。那其实呢，还有很多细分的一些代驾领域的市场还没有被完全的挖掘。那我们现在想到代驾呢，可能就直接的想到啊，因为这个人喝了酒，所以不能开车。其实呢，还有很多很多的一些原因导致大家呢不愿意去开车，或者说不能开车。比如说我对这个路线不熟悉，我今天的身体状况不太好，再或者呢，我需要一个比如说全程能够服务我的一个人等等的。所以呢，我觉得一些细分的市场呢会。通过这次滴滴快滴的代驾的一个平台的上线呢，会做得更加的细分或者是周到。那以后呢，说起代驾来就不光光是喝过酒了，应该会有各种各样的原因。好了，今天的科技达人第一件事情和大家分享了这样一个大事件的上线，就是滴滴代驾正式的上线了。那如今呢，如果你是生活在北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆、西安、武汉。大连、南京这样的十个城市当中的人群呢，那就可以去享受滴滴代驾的服务了。当然了，当你这个重新更新了滴滴快滴的客户端之后呢，应该是可以看到有这项服务在你的选项当中了，是不是觉得非常的激动呢？而且我觉得它的价格还可以。刚刚我们以北京为例也说了这个，举例了价格的收费它的一个标准。那这样的标准对于代驾来说呢，真的是非常非常便宜了。而且我相信，对于一个新产品的上线呢，相信滴滴和快滴这么大气的公司，一定会很快的就出台一些补贴的政策的，对不对？所以呢，当我们用起代驾来更加的得心顺手了，而且再也不用担心了，比如说，嗯，这个代驾的人呢，他不可靠啊，等等的，因为他们还会有一个集体的服务培训，让用户们使用起来的话更加放心。好啦，接下来呢，说了一件这么大的事情，那既然也是一个好消息，其实呢，我觉得现在的 O2O 之所以发展的如此的迅猛，尤其是在去年、今年呈现一个爆棚的这样一个发展的趋势，也是在一定规模和一定程度上面刺激着我们的生活领域的服务更加规范，也是让更多的消费者来得到好处的，是不是？那接下来呢，我们来稍稍的休息一下吧，休息一下，待会儿继续回来。Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers. Fields of destruction, baptisms of fire. I watch all your suffering as the battles rage high, and all they did hurt me so bad. 科技达人，欢迎继续回来。刚才呢，我们分享了滴滴快滴的一项新的服务的上线，那就是他们的代驾的市场。代驾这个服务呢，正式的做起来了，而且呢，好像看情况啊，这个滴滴快滴真的是希望把它做大，做得越来越规范化。那接下来呢，科技达人要和大家来分享的是美国的一个互联网的新的一个。动态了哈！美国的有线电视台做起了互联网直销。ESPN 大家都知道吧？我们可能在这个上学的时候，你都通过 ESPN 来看了一些体育赛事的直播，而他们也被公认是全球范围当中最专业的、最多元化的体育直播的平台。啊、呃，今天呢要和大家来分享的就是美国的有线电视台 ESPN， 它拥有多个体育赛事的直播权，所以呢，它也计划将要推出。互联网付费观看模式和古老的报纸一样，电视媒体市场呢也正在遭受到互联网的巨大冲击。越来越多的年轻人呢，现在可能回到家以后啊，会放弃有线电视，通过机顶盒、智能电视机，直接通过这个链接互联网来点播想看的节目和直播的频道。在美国的收费电视频道当中呢，你们知道吗？其实 ESPN。和 HBO 都是最受民众欢迎的两家知名的频道。如果两大频道呢都通过互联网提供直接销售的话，那传统的有线电视和卫星电视都将发生生存的危机。日前呢，美国的迪士尼公司的高层就表示，未来呢会让 ESPN 的频道直接通过互联网销售给观众了。ESPN 真的是全球最最最有名的体育电视频道了。他也拥有很多个细分的频道，比如说这个篮球频道啊，什么足球频道啊，啊，还有高尔夫啊、赛车频道等等。那么它其实呢是隶属于迪士尼公司的。根据美国财经新闻网站 CNN 的报道，目前呢迪士尼公司的首席执行官英格尔接受了美国财经电视频道 CNBC 的采访。他就说啊，他说我认为这个 ESPN 逐步会变为一个直接销售给消费者的业务，这种事情呢是不可避免的。不过呢，其实还不会马上就发生。英格尔说，公司专门进行过研究，对于体育频道直接面向网民销售的价格呢，进行了一些研究。不过呢，还是在初步阶段。你看这个外国人说话绕来绕去的，那其实呢，电视媒体市场正在发生一场史无前例的巨变。日本的索尼公司已经在美国推出了互联网电视服务，包月五十美元可以看到五十个频道，其实呢就是一个频道一美元一个月了。那么苹果公司呢，目前也正在和电视台进行版权谈判，可能呢会推出包月三十美元左右的互联网电视服务，可以观看三十个左右的频道。我觉得他们还真的挺有意思的哈，既不打这个恶性的价格战，嗯、呃，基本上这个价格呢都是一样的。那除了科技公司的入侵之外呢，电视行业也开始主动求变了，比如说哥伦比亚广播公司以及全球非常有名的电影频道 HBO。在之前呢，都推出了互联网频道的直播服务，任何网民呢都可以观看，不再像过去一样要求必须是有线电视和卫星电视的订户。其中呢 HBO 的网络包月费为十五美元，那我估计呢就是看十五个频道了，对不对？那英格尔呢在接受采访的时候也说，在未来几年之内啊，电视的商业模式将会面临挑战。不过呢 ，ESPN 这个频道啊，拥有良好的品牌。它的前途呢会是非常光明的，哎，直到现在来讲，我脑袋里面只要一想到 ESPN， 就会联想起上中学时代那种热血沸腾的看体育直播赛事的那种场景和心情了。英格尔还说呢，媒体市场发生了如此快速的变化，因此现在很难预测十年之后媒体市场会是一个什么样的状况。在知名频道的互联网直销方面 ，HBO 电影频道呢已经先走了一步。HBO 相比 ESPN， 未来推出互联网频道。那 ESPN 呢，主要还将考虑满足绝大多数消费者的需求。据报道呢 ，ESPN 是全美国乃至全世界最有价值的体育频道之一，我觉得没有之一啊，把这个之一要去掉。主要呢是它拥有多个赛事的直播版权。实际上呢 ，ESPN 已经为古老的有线电视和卫星电视继续吸引用户观看。已经加上了很多很多的筹码。如果呢 ，ESPN 可以在互联网上面直接观看的话，那将会拥有大量的观众。那这些观众呢，也会撤掉有线电视的服务。和电信服务不一样的是，美国的有线电视和卫星电视的服务价格仍然是十分高昂，每月的费用呢？达到或者都超过了八十美元。那么其实呢，按照统计数据来显示，美国的人均月收入是三千五百美元。有线电视捆绑了数百个观众根本不感兴趣的频道，所以呢，这种强制的消费也引发了消费者们的反对。那之前呢，包括 Dish 公司，也是美国两大卫星电视的巨头公司在内的互联网电视服务当中 ，ESPN 这个频道。都成为了不可或缺的招牌菜。这个频道呢，也成为互联网电视服务营销的一个卖点。统计显示，美国有线电视和卫星电视的订户在去年连续几年都出现了下滑。这些订户呢，都投奔了互联网电视去观看了。另外呢，中国的相关统计也显示说，家庭电视机观看传统有线电视的时间以及开机时间呢，都在下滑。平板电脑、笔记本还有智能手机都已经成为了热门点播电视节目的和视频的一些工具。那分析的人员都说啊，许多电视观众集中观看的知名频道数量呢，其实是非常有限的。有线电视捆绑了太多质量很低劣的频道，比如说我们家里买的这个歌华有线，我也觉得好像里面有很多频道我从来都不看。当然，有的时候不小心的去翻过，他们也真的是觉得里面的节目是粗制滥造的。一旦呢，这些知名频道呢，如果是可以在互联网上面免费或者是付费来观看的话，那传统的有线电视作为一个电视频道的中间商，也就没有了存在的价值。如果我们花钱呢去购买的都是这些非常温吞水的、没有意义的一些频道的话，所以呢，未来将会随着报纸媒体的步伐，这些老旧的电视频道呢。就会退出历史舞台了，我觉得这样其实也很好。至少呢，在这样的一个生存的环境当中，真的是优胜劣汰，淘汰那些我们不需要的东西，把钱呢花在更有价值的事物上面，这才是科技达人所要提倡的核心的价值观。好了，感谢收听本期科技达人，我们下期节目当中不见不散了。最前沿的数码科技，享受高品质的完美生活，尽在科技新体验。更多精彩内容，请关注完美娱乐在线的节目啦。嗯嗯嗯嗯嗯嗯